0: Oh Hola, mi nombre es Nacho Hernández Y ya sabéis que soy ex agente de la CIA panadero futuro portero blanco de discoteca Último ganador negro del Nobel de la Paz Y cantador de las canciones de riesgo En los conciertos de Joaquín Sabina Que ahí me habéis escuchado todos y todas Aquí a mi derecha y allí a mi izquierda Justo detrás de una cuenta de Skype Con 250 kilos de sabiduría encima de sus hombros Tengo a un pedazo de profesor de historia De la UNED, Cantabria bonita es Cantabria Columnista de CDXT, escritor Bebedor de vinos Ya sabéis que yo de absenta Procedente de la tierruca Ya le he dicho Don Marcos Pereda. Uah. Hola Marcos Muy buenas ¿Qué tal? Hola muy buenas ¿Qué tal? Pues eh, aquí estamos En la taberna Otra vez de Rain, Que al final Por cierto no pagué le dije que ya pagaba yo Y nos hemos ido sin pagar Así que Me está mirando Santiago Con cara rara porque, claro, esto ya empieza, empieza a hacerse la cuenta muy larga. Tú vino otra vez, ¿no? ¿Te voy pidiendo vino otra vez? o
1: Por eso no me querían dejar entrar.
0: Claro, claro, claro macho. Ya, ya te he visto estabas ahí parado.
1: Pídeme café a estos... Café ya, estas horas, es pues verdad, soy tío. un cafeinómano además Venga, venga, venga pues nada, yo te pido
0: café Yo también voy a pedir absenta Como la última vez, que a mí el café Me encanta, pero no, no son horas Todas las horas del día son propicias para la absenta Vale, pues te, te lo voy pidiendo Voy formando aquí a la parroquia Que, que hoy vamos a hablar también Un poquito de ciclismo y también, como no, amigos, meteremos algo de historia porque está todo enlazado, está todo, todo unido, todo, todo, eh, eh, todo forma parte de algo. Hay un hilo, el hilo de, de Ariadna que le gusta decir mucho a Fernando Berlín, que nos comunica con, con la gente. Bueno, me estoy pareciendo demasiado. Y vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de Trieste. Esto es una época que ya hemos comentado en, en algunos de, de los cientos de miles de programas que llevamos. Bueno, en realidad llevamos dos. Y es una época de la que ya hemos hablado <coughs> Perdón Pero es que es muy interesante Y voy a iniciar el tema eh, Comentando que Trieste en el año 47 eh, Fue incluida dentro de una resolución de la ONU Que ya os adelanto que en, en el capítulo A eh, La ONU eh, titulaba Aprobación del Estatuto del Territorio Libre de Trieste, ni más ni menos. Ahora entenderéis por qué, por qué os estoy metiendo este tema. Eh, voy a meter eh, cuñita también. Vamos a hablar de un tema sobre el que Marcos Pereira sabe un poco, yo sé muchísimo, Marcos Pereira ya sabéis que un poco, y sobre el cual ha escrito en CTQiste. Eh, creo recordar que el capítulo se llamaba Cuando Italia fue el hielo y el hielo fue a Trieste. ¿Puede ser?
1: Sí, exactamente. Vale.
0: Pues ahí, si queréis eh, información ampliada, eh, ahí la encontraréis de mano de, del monstruo Marcos. Y, y una historia una historia singular, ¿verdad? La de, la de Trieste, el Giro, y nuevamente una época de eh, los 40, 50, Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Cómo introducimos el tema aquí a los parroquianos? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo se lo despedazamos?
1: Yo creo que, que la mejor introducción o la más sencilla para explicar un poco lo que vamos a hablar es que eh, vamos a hablar de algo que sucede en el momento más delicado de la historia de Europa en el siglo XX y en el lugar más conflictivo de la historia de Europa en el siglo XX, que es, eh, estamos hablando de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando de los, de los Balcanes.
0: Correcto, correcto, sí, porque esto es una zona... Eh, la zona de Trieste una zona en el norte de Italia y, y, y pff, tiene claro es que eh, eh, aquí había que remontarse al siglo XIV para empezar eh, a contar toda la historia de Trieste y, y cómo llegamos a este punto pero bueno vamos a dulcificarlo porque si no al final esto va a parecer eh, esto va a parecer más una clase de historia de, de Marcos Pereda que digo en, en la universidad que, que otra cosa ¿Y qué, y qué relación tiene, qué relación puede tener eh, Trieste eh, la antigua Yugoslavia con el giro de Italia porque así ahora mismo tú me preguntas y te digo yo no la veo, no, no veo no veo relación alguna
1: eh, pues tiene relación en que Trieste nos, no, que hoy en día es Italia no siempre fue Italia eh, durante mucho tiempo forma parte del imperio austrohúngaro eh, geográficamente está prácticamente enclavada en lo, que, en lo que hoy en día es Eslovenia durante tiempo también formó parte de, de Yugoslavia eh, hemos dicho antes lo de Eslovenia porque es importante, formó parte de Yugoslavia, pero no, no de no, de, no de Serbia, no de la Gran Serbia que, que, que decía algunos sino sino de la parte norte, de la parte más, eh, entre comillas, cristiana de, de lo que de lo que fue Yugoslavia, nunca fue, nunca fue imperio turco. Sí, y, en, y en el fondo lo que lo que ocurre es que en, este, en esta zona, que siempre ha tenido una enorme densidad de, de gente que hablaba italiano y que tenía costumbres muy italianas, exactamente igual, por ejemplo, que el Fiume, eh, donde donde Danuncio, el, el poeta protofascista, eh, acabó, acabó llevando una marcha de, de camisas negras en los años 20... Eh, toda esta zona ha sido siempre un territorio en, en conflicto, un territorio que no se sabía muy bien de qué era y entonces en eh, 1946 recién acabada la segunda guerra mundial, lo que se llama el Giro del Renacimiento pues el Giro de Italia decide programar una etapa que acaba en Trieste en Trieste que en aquel momento no es Italia, eh, entonces ya tenemos montado el lío y ya tenemos una, una historia de la, de la cual ir tirando claro
0: Sí, porque de hecho, el, claro, la cosa dio bastantes, eh, dio bastantes tumbos desde los años 20, eh, que Italia se anexionó formalmente a Trieste, y, y parte de lo que, de lo que es la parte occidental de Eslovenia, hasta ese giro del 46 era, ¿no? Has, has comentado. Eh, pues la cosa que cambió cambió un poquito, porque claro, entre medias tenemos eh, tenemos los años 20 y 30, con, el, eh, con, con ya Mussolini por ahí dando por saco, tenemos la Segunda Guerra Mundial, eh, Italia formando parte de las potencias del eje, y, y entonces al organizador del Giro, que ese día se debió de fumar tres petas, Dijo, pues vamos, pero si tiene mucho sentido que vayamos a Trieste ¿Cómo no nos vamos a ir a Trieste pudiendo? Si, no, si pudiendo ir a Trieste, ¿por qué no vamos a ir? Porque no había otro sitio, Marcos, donde o sea, no podíamos evitar eso O sea, ¿qué, ¿qué razones tenía para programar un final de etapa en Trieste?
1: Bueno, lo que hay que entender es que el Giro de 1946, en primer lugar, no es una competición ciclista. Es algo mucho, mucho más grande. Eh, ni mejor ni peor, pero es mucho más grande. Es un, es una forma de, de rehabilitación nacional, casi. Eh, insisto, hace menos de un año eh, que, que había acabado la Segunda Guerra Mundial, que en Italia acabó de viniendo en una, una cruentísima, crudelísima guerra civil. Guerra civil sí. Entonces... Eh, Claro, el Giro, en aquel momento, ¿para qué sirve? Sirve para, para reun, reunificar, el, poniéndonos un poquitín etéreos, los corazones de los italianos, para dar una imagen de, de una nación fuerte, de una nación unida, de una nación que está, que está, que está marchando para arriba, que está efectivamente renaciendo. Y, eh, además, el Giro de Italia, en aquel momento... Eh, o mejor dicho, el Giro se aprovecha de la enorme popularidad que tiene el ciclismo en aquel momento y es el espacio ideal para todo tipo de manifestaciones de, 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 de cualquier signo político e ideológico claro. eh, el Giro Italia del 46 le corre eh, un equipo que es el equipo del Partido Comunista Italiano eh, el Giro Italia del 46 le corre un equipo eh, que lleva la bandera italiana eh, como Mayotte. y el Giro Italia del 46 le corre un equipo que se llama la Willier, eh, que es un equipo de Trieste y que será uno de los que con más potencia, con más con más eh, decisión, apoye eh, esta idea en principio alocada de acabar en, en un sitio tan conflictivo como Trieste en el fondo lo que estamos haciendo es mm, reivindicar eh, que aquel espacio geográfico volviera eh, a las tierras de Italia
0: correcto, correcto Una una... Joder, estaba, me estaba acordando y estaba repasando las veces que cambió de mano Trieste y... y, y no sé, le podían haber preguntado alguna vez eh, bueno, esto le dio en plan de coña, eh, qué es lo que querían eh, eh, el, el poco estaba me estaba estaba recordando que el, eh, entre, entre el 47 que se firmó el tratado de paz con Italia y se estableció el territorio libre de Trieste yo sigo a mi rollo con la historia, mientras toda la decilismo pero y el 46, que tuvo lugar la etapa del giro, eh, pasaron eh, bastantes cosas, eh, tales como eh, pues eh, la llegada de, del ejército británico por, por aquellas zonas, y, y bueno, las idas y venidas por Trieste, eh, que derivaron, que tengo muchas ganas de que lo cuentes, en... En lo que en lo que ahora vamos a contar se dividió posteriormente la zona en dos zonas verdad de trieste en zona a zona b no sé si me estoy sí. adelantando por cierto vamos a volver, no no me estoy adelantando eh, esta unidad es en la zona a creo recordar los famosos trust eh, uh -huh. trieste united states troops joder que bien hablo inglés y, y contabas eh, por cierto que no sé si se te ha pasado o yo me lo estoy inventando que Esa selección italiana O ese equipo italiano de, de la Willier Llevaba algún tipo de escudo Que no fuera el italiano o... Llevaba el
1: escudo, el escudo de Trieste
0: Vale, es que eso no sé si lo has comentado que eso Estaba la... comentando lo de los escudos Pero no hemos comentado este, este eh...
1: particular La Willier es un es, un, es una fábrica de, de bicicletas Que nace en Trieste Y que nace en Trieste a principios del siglo XX Cuando Trieste no es, no es Italia Cuando Trieste todavía forma parte del imperio austrohúngaro Trieste nunca había sido eh, nunca había formado parte de Italia no no está incluida en la primera en la primera expansión garibaldina por así decir igual que tampoco estaba por cierto Niza que es de donde nace Garibaldi eh, entonces eh, aunque no estaba incluido ya había una gran población de, de, de italoparlantes mmm, todavía más al sur de Trieste más metido incluso en lo que hoy sería Croacia eh, era de donde eran originarios por lo visto la familia de Marco Polo o sea que mira mira hasta dónde llegaba esa influencia claro. hasta qué antigüedad eh, entonces a principios del siglo XX nace nació una fábrica de Italia de perdón de bicicletas en Trieste y el dueño que, que era muy pro italiano le decide poner como nombre la Villier eh, Willier eh, que es el acrónimo de Viva Italia Libertad y e Redenta Viva la Italia libre y redimida. Es decir, eh, que vengáis, hermanos italianos, que os recibimos con, con los brazos abiertos. Sí. Eh, los italianos llegan allí, se lo arrebatan al Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Y luego hay un momento decisivo, clave en la, en la historia de, de Europa, que muchas veces no se, no se tiene en cuenta o no se explica bien en los libros, yo creo, que es los años 44, finales del 44 y el 45. Eh, ¿por qué es decisivo? porque en ese instante en el que ya todo el mundo sabe que los nazis están derrotados eh, la segunda guerra mundial aún manteniéndose era tanto contra los nazis como con, como entre bloques mejor dicho eh, importaba tanto derrotar a Berlín como ser los primeros que llegaran a Berlín eh, era vital ser los primeros los que fueran eh, el bloque estamos hablando del bloque capitalista por así decir, y el bloque soviético eh, ser los primeros en ocupar las ciudades principales era fundamental eh, entonces aquello se convierte en una, en una guerra eh, no relámpago, pero sí en una guerra contra el reloj Trieste es un buen ejemplo eh, lo que es la ciudad de Trieste, que queda encuadrada en la zona A que es la zona del norte, la zona de los Estados Unidos y de Gran Bretaña eh, queda encuadrada en la zona A, el burgo de Trieste por así decir porque los británicos llegan un solo día antes a Trieste que los yugoslavos que los partisanos yugoslavos claro, eh, imaginemos que vamos liberando por así decir las, las, los diferentes espacios geográficos de la dominación nazi de la dominación fascista y que a la vez lo que estamos haciendo es imponer eh, unas fronteras que posteriormente serán muy importantes entonces entonces eh, esto es fundamental y no se, no se, yo creo que no se suele explicar demasiado. Igual que es fundamental, por ejemplo, que los, que los soviéticos en el este no acabasen, no acabasen desembarcando en las costas de Japón. Eh, insisto, ahí hay un año y medio que, que se está jugando, aparte de la Segunda Guerra Mundial se están jugando eh, las primeras partidas de ajedrez de la, de la Guerra Fría y Trieste es uno de los sitios más fascinantes que hay porque claro, una ciudad que, que es limítrofe con, con el otro bloque un espacio que es autónomo pero tiene una autonomía bueno, de aquella manera y que está dividido entre una parte británica una parte americana y una parte yugoslava claro, aquello era un hervidero de... No solo de intelectuales, que siempre ha dado muchos y muy buenos triste sino sobre todo de espías y de gente de mal vivir y de todas estas cosas.
0: Sí, decías antes eh, la importancia que se le daba en este tipo de conflictos a, eh, pues, eh, más, a, digamos a, más que a, a, a las campañas de un país o a las campañas bélicas, a la importancia de llegar al primero a según qué sitios y a la propaganda también, claro, que suponía eso. Pero, pero también como, digamos que como justificación para luego posteriores anexionamientos de, de aquella, de aquella manera. Pero a mí me sigue, me sigue alucinando el, esta, esta, digamos, esta parte de, de la historia de, de Trieste. Y sobre la Willier que estabas comentando antes, el que le puso el nombre tuvo vista, porque joder, Willier, de ese equipo Willier dice, joder, mucho, vaya, nombre más, más, más ciclista. Es que me parece un nombre, o sea tremendamente ciclista, que, que luego lleva Detrás de eh, su significado Pero me parece un, un nombre tremendamente ciclista Te digo más El día que tenga un equipo Lo voy a llamar Willier eh, bueno, Me gusta
1: te, Vas a tener que pedir permiso Porque todavía son Todavía existe la fábrica de bicicletas Y ¿Cuándo? son de las bicicletas más
0: más cotizadas hoy en día. ¿verdad? Bueno, yo eso lo sabía. ¿Te crees? ¿Tú te crees que yo no lo sabía? Yo lo sabía. Lo que pasa es que digo bueno, a lo mejor aquí en España... ¿Se venden aquí en España esas bicicletas? ¿Marcus? Sí, sí, sí se venden.
1: Ah, sí. Si tienes dinero para comprarlas, te las venden en todos los sitios. bueno capaz eh, es que estas son, son altísima gama. Estamos hablando de una cosa muy seria ya. Este es el momento de pedir disculpas a la parroquia por sí. mi
0: ignorancia en marcas de bicicletas, pero... Deberíamos,
1: ¿sí pedir, deberíamos pedir disculpas a la parroquia y una
0: bicicleta willy. <ríe> y una bicicleta willy. Bueno, las disculpas las pido yo por mi ignorancia, pero ya sabéis que yo sé de marcas de absenta yo de marca de bicicletas no sé de absenta las que queráis que, que, te, que te hago perder el, el ritmo que es para es para ver si estás atento veo que sí veo que que estás eh, que estás atento eh, pero hay más hay más ¿verdad? De, de de lo que pasó aquel año 46 cuando llegó cuando llegó el Giro a Trieste, o no hay más y cerramos ya el chiquitito
1: no, no, claro que hay más Ah, eh, vale, vale, vale. pensemos, pensemos eso, el, el Giro programa estamos en el año 46, el Giro quiere ser el ejemplo de la nueva Italia de la Italia unida, de la Italia eh, de los abrazos y los osos amorosos y, y programa un final de etapa en Trieste claro, aparentemente es una es una locura eh, bueno, en primer lugar lo programa en Trieste, en la ciudad dentro de la zona A, de la zona americana eh... Angloamericana. Eh, en primer lugar, los aliados les, les, les dicen que nana, que no, que no, no, se les ocurra, no se les ocurra hacer esto. Entonces les dicen, bueno, como no podéis, eh, no podéis acabar en Trieste, vais a acabar aquí al lado, eh, en, una, en un espacio donde donde se celebra, eh, donde tuvo lugar, lo diré, la última la última gran batalla. De la, de la liberación de Italia entonces va a ser algo también muy muy bonito y muy y muy, y muy simbólico en pleno Vittorio Veneto y el giro en un primer momento parece que acepta dice bueno no nos vamos a meter en problemas qué ocurre que en aquel giro de Italia eh, mmm, corre la William. corre este equipo este equipo tan, tan triestino y tan eh, volcado políticamente a la unión de Trieste Italia y dentro de la William corre uno de los Mejores ciclistas italianos Seguramente el mejor ciclista italiano que nunca ha ganado el Giro eh, Que era Giordano Couture Giordano Couture Era una superestrella de la época Solo estaba por debajo En popularidad en la época 1946 Solo por debajo de, de Coppi y de Bartali A ver, a ver, muy bueno no sería cuando no ganó. O sea, sería eh, buenecillo sería... Era un hombre que se quedaba siempre a las puertas le tocó convivir con Coppi, con Bartali y con Mañi. Bueno, pues que, que hubiera
0: elegido muerte. Pero tan bueno, tan bueno, tan bueno no
1: puede ser, Marcos.
0: Hubiera ganado. Hubiera ganado
1: el bueno, entonces, este hombre, que lo que, que era también sumamente partidario, de, él era extremadamente eh, patriótico eh, y era muy partidario, era natal de Trieste y era muy partidario de la incursión de Trieste en, en la nueva Italia, en el nuevo Estado italiano que estaban haciendo. Eh, a este tío no se le ocurre otra cosa que ganar la primera etapa de la carrera entonces claro, eh, entre las declaraciones que hizo este hombre incendiarias de decir que estaba, que había ganado porque había sido el más rápido porque quería llegar a Trieste el primero y bueno todas estas tonterías que, que se, se le ocurren a uno al calor de, de la pues, Victoria. 80 pulsaciones wow. y luego que eh, los periódicos más patrióticos, los periódicos más entiéndase la palabra nacionalistas de la época se dedicaron a a ensalzar esta victoria y a decir que, Pío, que bueno, espera, ah, al giro con los brazos abiertos bueno el caso es que eh, el giro da marcha atrás de esa decisión eh, que les habían obligado a los, los americanos y los ingleses a tomar y dice que sí que, que oye que se vuelva triste que, que vamos a acabar una etapa allí y allí tiene ya lugar el, eh, la historia definitiva que es una historia bastante bastante potente
0: Sí, correcto, que, que, les, que les recibieron con abrazos, con besos y, y todo perfecto o sea, seguro que el final es ese
1: y, le han, reciben, y no pasó nada Le reciben de una forma rarísima eh, vamos a ver la fecha para, para, para que se haga la gente una idea porque es el 30 de junio de 1946 no hace eh, hace poco más de un año que, que han acabado los combates de la Segunda Guerra Mundial entonces eh, bueno van dando el pelotón del giro, eh, está a punto de entrar en Trieste... y Perdona, pelotón eh, del giro que, que, que
0: estamos hablando de, de no llega a 50 ciclistas.
1: No, no, en aquella en aquella época ¿Para? no, porque eh, supongo, eh, no tengo ahora el dato, pero supongo que no salieran más de 90 ciclistas, y esto ya era eh, avanzada la carrera, o sea que la criba había, habría sido... Sí, sí, había sí, por ahorita, la
0: mitad. Curiosa, sí.
1: Entonces ellos van, van andando y tal, eh, están cerquita de Trieste... Eh, y justamente en la frontera, cuando faltan unos 40 kilómetros, 45 para que acabe la etapa, eh, pues se encuentran unas barricadas, unas barricadas que eh, hacen que el pelotón se detenga. Eh, en ese momento, cuando todos los ciclistas están, están parados con el pie a tierra, les empiezan a llover piedras. Eh, les empiezan a llover piedras eh, hasta tal punto que se dice que si Bartali y Coppi algunos dicen que, que se metieron en una zanja otros dicen que Coppi aprovechó y se metió dentro del maletero de un coche <risa> eh, Maragoni, que, que era un ciclista de la época eh, le abre una piedra a la cabeza literalmente eh, le tienen que trasladar al hospital curiosamente al día siguiente algunos algunos periódicos interesados darán la noticia de su fallecimiento como para darle más 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 en, más énfasis al asunto es mentira sí, el hombre eh, se acabó recuperando pero bueno para que se vea un poquitín el el ambiente hay que decir que eso no, no hubiera pasado a día de hoy porque hubiera
0: llevado casco y no <risa> qué gracia Nada, era una broma sigue sí, sí, sigue
1: bueno sí. las barricadas eh, no sé, no hace tanto se ha visto se ha visto en más carreras sí, sí, sí. Eh, ah. la cosa es que eh, lo primero no sabemos, o no se ha sabido nunca, quiénes fueron los que sabotearon, porque algunos algunos hablaban de partisanos yugoslavos, que, que lo que querían es desprestigiar al Giro de Italia. Otros hablaban de los propios aliados, que no tenían ganas, que, que, no tenían ganas de que Trieste volviese a la soberanía italiana. Al final estamos hablando de un espacio que insisto, no formaba parte de Italia en aquella época entonces nos estábamos metiendo en, en un espacio que están gobernando americanos e ingleses bueno, el resumen es que no, no, no se sabe todavía eh, con certeza quiénes fueron estos estos saboteadores sabemos que al día siguiente toda la, la prensa de Italia se hizo eco de esto de, de la forma más rimbombante y más eh, fanfarriosa yo creo que no existe fanfarriosa pero bueno, da igual, da igual. Lo que quiero decir. aquí en la taberna se habla como tú quieras de la, de la, de la forma, con, con la mayor fanfarria posible, curiosamente la prensa comunista, la prensa yugoslava apenas se hace se hace eco no dice prácticamente nada eh, pero claro, por mucho que queden 40 kilómetros una vez que te, han, que te han tirado piedras y que, que han tenido que llevarse en ambulancia a un compañero tuyo que le han abierto la cabeza pues tú no tienes ganas de volverte a subir a la, bueno, a la bici entonces no. los ciclistas dicen que no y que ellos no dejan claro. eh, ¿qué sucede? que volvemos al cabezota este de Giordano Cotur al, al líder de la Triestina él dice que sale que él va a llegar a Trieste eh, sea como sea entonces eh, ¿qué decide la organización del Giro? dice bueno, eh, de acuerdo el que quiera que llegue a Trieste que se vaya dando un paseo los tiempos los hemos tomado aquí y el que no quiera que se quede que se quede en la frontera todo, todo esto pero Marcos que te interrumpa
0: eh, vamos a poner así en, en situación al personal porque claro estamos hablando de recién terminada la segunda guerra mundial ciclistas en las cunetas piedras que caían eh, algunos dicen que balas silbando esto eh, claro, y... no esto no es un chiste sí, sí, claro.
1: no, no es la broma de, de unos chavales claro, de, de un claro, pueblo estamos claro. a estamos hablando de gente que, que hasta hacía dos años sí, sí, sí. tenían tropas en su casa. Claro, claro, entonces
0: en la organización del Giro empieza a plantearse eh, eh, bueno, venga, pues eh, los que quieran y tal, pero claro, hay, hay, que, hay que contextualizar en qué punto estamos en la historia porque estamos, claro. me, estamos yo particularmente metiendo mucha coña porque soy súper gracioso, como todo el mundo sabe pero, pero broma, poca broma, eh poca broma. Claro, que,
1: la organización del Giro, eh, estamos en un momento que es extremadamente tenso todavía. Correcto. La organización del Giro con perdón, los tenía de corbata por si estaba provocando una nueva guerra civil claro. o por si estaba provocando un incidente internacional con, con Yugoslavia, sí, sí. que ni siquiera era con Yugoslavia, era con el bloque comunista. Estamos hablando de una cosa extremadamente seria.
0: Correcto, correcto. Y es cuando, cuando el giro, ¿no? Eh, dice, oye, pues el que quiera que, que arree y, y que tire para adelante, ¿no?
1: Claro, el giro, el giro lo que hace es... Eh como tampoco podían eh, quedarse todos allí parados porque en ese caso todo el impacto simbólico que ellos tenían preparados iba a quedar en nada dice, bueno, eh, aquí tenemos, tomamos aquí los los, eh, los tiempos y el que quiera que vaya que vaya para adelante y efectivamente eh, hay 17 ciclistas que tiran para adelante encabezados, como no, por todo el equipo Willier por la Willier-Trestina, como no, por su líder Coutur y recorren, de esos 40 kilómetros recorren los primeros 30 y tantos escoltados por camiones del ejército norteamericano también es una es una imagen para ver eh, o sea, ellos no están corriendo en aquel momento, no están en competición están escoltados por, por camiones bastante grandes con, con, con soldados norteamericanos armados hasta los dientes y, y temiendo eh, que haya otra barricada que haya, eh, que haya francotiradores escondidos etcétera, etcétera esto es algo a tener muy en cuenta en el, en el momento esto, insisto cuando, a, cuando les tiran piedras no es que estén tirando piedras eh, porque haya un par de un par de locos en las montañas y, y digan, eh, vamos a tirarle piedras al ciclista no, 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 no. Es que estamos hablando de, del momento más tenso de la historia de Europa pues por eso digo yo que Fromm
0: no se puede quejar hombre, que lo de bueno, Fromm no que es nada que tampoco, dos, eh, tampoco no, no, tampoco, tampoco, tiene razón, tienes razón.
1: Y, y bueno, el final de la historia es evidentemente Giordano eh, Coutur gana la etapa, se escapa justamente a la entrada de Trieste, parece que fue bastante consentido eh, al parecer el recibimiento en Trieste es bastante bueno y eh, parece que todos salen ganando aquí, el Giro de Italia consigue el impacto mediático que quería, los medios de comunicación tienen al fin su símbolo para reclamar que Trieste vuelva a a las manos italianas de las que nunca debió salir Giordano Cotur eh, dice que vive el momento más importante de su vida la William Trestina se pone primero por equipos y también es una cosa aquello fastuoso y a los únicos que parece les molesta un poco son los yugoslavos pero como, como de los yugoslavos apenas sabemos nada y, y se, bastante tienen con lo suyo y, y sus periódicos están escritos en cirílico y no les entendemos así mucho tampoco pues, pues estos están bastante olvidados por la historia. Pero al final lo que lo que yo creo que, que debería quedar y lo que a mí me gustaría que transmitiéramos en, en, en esta charla que tenemos eh, es el brutal contenido simbólico que tiene en ocasiones algo tan aparentemente inocente como una carrera ciclista que yo no voy a decir que te cambia la historia de un país eh, pero sí que ayuda a cambiarla igual sí, estoy... nos estamos acostumbrando a ver, el, a ver el deporte como una cosa un poquitín, un poquitín tonta, nos, nos ayuda también la, la televisión y todas estas cosas y el mercantilismo que lo rodea, pero es que el deporte en ciertos momentos ha sido motor de la historia y motor de cambio voy a, voy a establecer un paralelismo a ver si estás
0: de acuerdo que se me está ocurriendo ahora mismo porque yo tengo una mente prodigiosa para estas cosas, y es el siguiente ¿tú recuerdas Marcos en digamos, en la época en la que ETA eh, más daño eh, estaba haciendo... ¿Tú recuerdas cuántas etapas salieron o llegaron o pasaron por el País Vasco de la Vuelta a España? Y la no importa. importa... Claro, correcto.
1: No, en el, eh, a ver, el, el hecho de que la Vuelta a España no pasara por el País Vasco viene de, del año 1978, cuando la última etapa, que era una, una etapa con dos sectores, el segundo era una crono en Donosti, eh, con con Bernard el de líder eh, ambos sectores sufren 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 sabotajes. Y en la segunda etapa, por lo visto, hay en el segundo sector, mejor dicho, por lo visto, hay, hay barricadas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se decide que no, que la vuelta a España no pase por, por Euskadi hasta hace, hasta si no hace me equivoco, años, otros años, hasta hace
0: nada, hasta hace nada, sí. Por eso que, que decías tú la importancia de la gesta de la historia y en qué momento. Y entonces, si me ha venido a la cabeza como un relámpago, que lo tenemos aquí en, en la vuelta a España. Y lo tenemos, bueno, yo he establecido
1: este paralelismo que no sé si lo tiene, pero bueno, a mí sí. Sí lo, sí lo tiene, pero todavía era más bruto lo, lo anterior. Es claro, que claro, estamos, claro. estamos hablando, insisto, es de la Segunda Guerra Mundial, que es que es un momento, eh, estamos hablando de, de un momento en el cual, eh, pues... Eh, tenía tenía eh, Había una, una novela francesa, ahora mismo no recuerdo el autor, que era Las Benévolas, tuvo bastante éxito hace dos, tres años y me acuerdo que en las primeras páginas de la quinta o en la sexta el, el, eh, era sobre el sobre el frente del este en la segunda guerra mundial Jonathan y paisano, Little Jonathan Little es verdad ahí está eh, eh, una novela complicada pero pero muy agradecida muy dura de leer porque porque es un, por el estilo y por lo que cuenta pero bueno iba sobre sobre un soldado de las SS en el, eh, en el Frente Oriental y en una de las primeras páginas el paisano sacaba eh, cuánta, eh, cada cuántos segundos murió una persona del Frente Oriental Madre mía. y yo no lo recuerdo, pero era una barbaridad era como cada 5 o 6 y eh, el escritor entonces decía pongámonos en un en un minuto detengámonos un, un minuto sin, sin hablar pensando en nosotros y pensemos que en ese minuto por ejemplo, han muerto 10 personas y imaginemos que son 10 personas de nuestro alrededor. Claro, en un minuto se te, se te acaba todo. Eh, de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, de ese momento histórico. De un momento en el cual en un minuto se te, se te acaba por completo todo, todo el mundo que tienes que tienes montado.
0: Sí, no. Estamos eh, estamos situando esta etapa un año después de una guerra que, entre otras cosas, movilizó a más de 100 millones de, de militares. Eh, bueno. Millones y millones de muertos O sea, poca, poca broma, claro Poca broma con, con, con esta con esta situación El paralelismo que yo he establecido eh, Venía dado por, por, bueno, pues por la importancia de, de según qué, qué experiencias deportivas eh, en la historia y, y bueno, pues el simbolismo de, de las mismas Y lo que he dicho Marcos es muy importante No me contradigas, es muy importante Probablemente lo más importante que haya dicho yo En los últimos años pero bueno, lo tuyo no ha quedado mal, no ha quedado mal, ha estado, ha estado también. bien Por cierto, eh, el que no me he enterado bien, eh, ganó Couture, ¿no? El, el loser, ¿no? El que yo, para mí, es el... ¿Ganó, loser, Couture, eh.
1: la, ganó Couture la etapa?
0: Vale, 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 vale. Es importante, porque el pueblo no ganó nada más, que si gana esto, pues hay que, ¿no?
1: hay que decirlo. ¿Ganó Couture la etapa? Si no, si no me equivoco y, y hablo de hablo en memoria, eh, ganó Gino Novartal y la carrera, eh, se la acabó llevando a Fausto Copi por, por pocos segundos, creo que por menos de un minuto, una cosa así. Eh, que fue relativamente sorprendente, eh, pero lo importante lo importante no fue eso. Eh, eh, realmente es, es una es una eh, solamente que que el giro que Italia consiguiera sacar adelante el giro en 1946 ya es una de las cosas más fascinantes que te puedes claro. echar la cara.
0: Totalmente, totalmente. Me parece me parece épico. Oye, eh, vamos a contar alguna vez historias de la vuelta a España y la Guerra Civil española o, o no eh, al lugar. Ah, no
1: es que durante la Guerra Civil Española la Vuelta a España se, eh, estuvo suspendida sí que es verdad que contaba, contaba Fermín Trueba que, es, que era también eh, ser hermano del conocido Vicente Trueba que eran también aquí montañeses de Vega, de la misma ciudad que yo eh, contaba que mmm, justamente al acabar la Vuelta a España en 1966 se corría después la Vuelta a los Puertos y si no me equivoco era el 20 de julio o algo así cuando la corrían y que subiendo el alto de, de Guadarrama, sí. el alto del león, que no el alto de los leones, eso lo explicaremos otro día. Sí, el, sí, sí. el alto de los leones es una es terminología franquista, ahora que está que, es, que estamos mmm, dándole la importancia de vida a los nombres de las cosas, oiga, alto de los leones es franquismo.
0: Lo contaremos, lo contaremos.
1: Pues, lo contaremos. Eh, pues ellos decían que mientras escalaban el alto de los leones y ya se veía por allí a... A, a los ejércitos desplegándose vale. eh, entonces eh, sí que tuvo sí que tuvo una cierta importancia contaremos cosas de los primeros 40 de aquellas de aquellas vueltas a España del hambre eh, con solamente españoles y algún portugueses de Somoza evidentemente y algún italiano por ahí perdido que acudían aquí y que eran carreras auténticamente miserrimas
0: hay que ver, Marco, la cantidad de cosas que yo te he enseñado a lo largo de la vida. ¿eh? Tú te das cuenta, ¿no? Y, que te, y te has quedado con todo, macho. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, Toma eres, apuntes. Eres buen alumno, eres buen alumno pequeño Santamontes, lo estás haciendo muy bien.
1: Toma apuntes.
0: Que, que pues, ansío, ansío que contemos esa parte de, esa parte de la historia Bueno, y tantas otras que tú y yo tenemos aquí entre manos que ya iremos soltando aquí a los parroquianos en, sí. en, nuestra, en nuestra taberna bueno la de Santiago que nos deja entrar aquí que encima nunca le pagamos al pobre hombre y, y, y que vamos a dejarlo aquí no Marcos qué te parece ¿Lo dejamos yo aquí? creo que sí. sí yo creo
1: que sí ya hemos metido bastante densidad ¿vale? sí hemos
0: metido hemos metido tralla eh, esto os lo tenéis que escuchar muchas veces se lo tenéis que contar a todos vuestros amigos si es que los tenéis que, que yo creo que sí a algunos quedará y no le digáis que escuchéis esto por si acaso. No, es que imagínate. A ver si os perdéis. Bueno, madre mía. Es que esto, esto, esto de verdad, esto, tú es que no, no me haces caso, te lo digo todos los días. Esto, esto va a traer cola. Estos programitas van a traer cola, te lo digo yo. Ya verás. Pero, pero bueno, eso ya será otra historia. Y tira si quieres que ya pago yo a Santiago que, que le debes unas, que le debes unas cuentas. Que... No me voy a adelantar, no voy a contar de, de qué va nuestro siguiente programa, va a ser un sorpresón, porque entre otras cosas tampoco lo sé. Así que eh, no voy a poder contar nada, pero nada, que es un placer, Marcos, poder bien, charlar bien. contigo. Y...
1: Preparamos algo, ¿no?, entonces.
0: Preparamos algo, preparamos algo, porque
1: vale.
0: nos, han pedido, nos lo han pedido ya, desde el primer programa ya tenemos un fanático seguidor que nos pide más y solamente trabajamos para él y... Y bueno, pues que así sea Así que nada, aquí lo dejamos Marcos, gracias, un abrazo te mando Cuídate mucho y Igualmente. Saludos a los parroquianos Adiós D'un
1: pays flou,
0: je suis le rocher où tu vends tous ton
1: coquillage,
0: un étranger au bord du lit.